3: Det har skett en del intressant forskning kring eh, timing av kolhydratintag som är rätt så spännande. Det visade sig att den, den approachen att under lång tid äta väldigt lite kolhydrater och fylla på inför tävling, den funkade väldigt dåligt. Och det, det har visat sig att troligen beror det på att kolhydratförbränningsförmågan minskar väldigt kraftigt. Så det blir väldigt dåligt på att använda de kolhydrater du stoppar i och, och dåligt på att laga in dem också.
4: Välkommen till Maratonpodden, podden för dig som älskar att snorsporta. Vi befinner oss ju på tröskeln till sommaren och därmed högsäsongen för rosévin och buffémingel. Och i slutet av det här programmet bjuder avsnittets partners Wine and Friends och Zeta på tips på smart och lättfixad buffemat Och så besvarar vi den stora frågan om varför svenskar bara dricker rosé när solen skiner. Och hur gör man egentligen rosé? Är druvorna rosa som jag tror eller hur ligger det till? Häng kvar så får du veta, men först dagens gäst. Har du någon gång tränat mot ett mål men känt att du har stannat i utvecklingen? Du kämpar och kämpar, men inget händer med resultaten. Visste du att det kan bero på att du inte har utnyttjat kraften i ditt kanske viktigaste träningsredskap, nämligen maten? Det är otroligt fascinerande hur mycket man kan åstadkomma med träningen enbart genom att äta rätt- och idag tänkte jag att vi skulle djupdyka i just det här om hur maten och träningen samverkar och påverkar din kropp. Och till min hjälp har jag näringsfysiologen David Ek som är författare till den nya boken som heter just Maten, ditt viktigaste träningsredskap. Varmt välkommen hit David!
3: Tack så mycket. Kul att du blev inbjuden.
4: Ja, och du när jag skrev på sociala medier att du skulle komma hit och att vi skulle prata om kost och träning. Då bara välder in frågor från lyssnarna. Jag har aldrig varit med om så många lyssnarfrågor faktiskt. Och jag är lite nyfiken på, varför tror du att intresset för kost och träning är så enormt?
3: Alltså det, är ett, det är ett område som engagerar väldigt mycket generellt. Men så tror jag att det är många som, som just tränar mycket som har insett att det finns en kraft i det, nästan oberoende av vad man vill åstadkomma. Men man kanske står och velar lite grann, ska jag göra så här eller ska jag göra så här. Och det finns mycket, mycket frågor och kanske till och med rädslor och funderingar kring vad som är bäst och hur man ska göra och sådär.
4: Mm. Jag skojar inte, heller håller på säga. Det säga. Varje dag så läser man om någonting nytt som man ska göra för att liksom, optimera resultaten. Men om vi börjar med dig själv då, din egen bakgrund inom träning, hur ser den ut?
3: Jag började som många andra med lite sport när jag var liten, spela fotboll och började se mer simma också. Och när jag var kanske 12 så bestämde jag mig för att jag släpper fotbollen och fokuserar på simning. Så... Simning är väl det jag har hållit på absolut mest med genom, genom egentligen hela livet. Från att jag var liten till ä, mitten på 20 års åldern så där. Och sen så har jag haft kollegor som ä, har sagt så här Men, ja, men du, du, du håller på med, du simmare, du borde testa triathlon. Ä, och då sa jag att jag visst simma tre. Hon, hon sa för, för övrigt, den som utmanade mig så att du borde göra en Ironman. Jag sa nej men det ska jag inte alls göra. Simma 4 km fine men inte cykla 18 mil och, springa, och framförallt inte springa ett maraton därefter. Och då, då replikerade hon med att nej för du kommer aldrig klara det. Och då, då var det klappat och klart så då var jag tvungen att göra det. Och så 2014 körde jag det första och sen 2015 körde jag igen. Och 2014 när jag körde Ironman så var det också mitt första maratonlopp som jag sprang.
4: Mm, I själva I Ironman loppet I alltså.
3: Så att jag hade aldrig, aldrig sprungit ett maraton innan det. Så att det, det, det var en utmaning och en upplevelse av, av vad som blir jobbigt när man håller på länge. För det är, det är kanske inte de saker man alltid tänker på. Utan Nej. det är små, små grejer som blir väldigt jobbiga.
4: Har du sprungit ett maraton efter det? Alltså? Ja, jo, men jag,
3: jag, jag har sprungit mm. Stockholm Maraton därefter. Och mm. lite andra löplopp och lite swimrun-lopp och, och sådär. Mm. Körde jag ute swimrun senast för ett år sedan. Eh, så, och det är också ganska så långt. Så att,
4: eh. Jag måste bara fråga dig då, för jag har inte kört en Ironman innan vi hoppar in på det här med kosten. Att eh, det här med tröttheten, eh, en Ironman håller på så otroligt länge- och, men fortfarande i slutet av ett enskilt maraton så känner man ju sig också väldigt trött. Kan, kan du jämföra tröttheterna och beskriva dem lite grann? Vilken är värst?
3: Mm. alltså Det är väldigt olika typer av trötthet skulle jag säga. Jag, jag, idag skulle jag nog behöva mer för att köra, köra ett... Eh... Kanske ett olympiskt maraton där man kör en, en mil löpning ungefär och, och fyra mil cykling och, och 1500 simning. För då måste du ligga på absolut högsta nivå hela tiden. Så då går, kan du ju verkligen köra dig rätt in i väggen. Medan under ett, under ett Ironman-lopp, i alla fall på den nivån jag är så liksom som glad, glad nybörjare amatör, så eh, ligger man ju maler på ganska låg intensitet. Och det är det som blir jobbigt där. Det är ju mera... Att det är slitigt att sitta i samma position på cykeln under väldigt lång tid och tajma matintag och så, så att man kan fortsätta prestera och att inte magen ska balla ur och, 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 och små skav kan bli ganska stora saker efter ett tag. Så att det är väl det min personliga upplevelse av, av det som är jobbigt. Är, sen, sen är det klart det blir, man blir trött och sliten i, i muskler och så men kanske inte... Det är, inte, det är inte samma där centrala med lungor och hjärta på samma sätt. Utan det är mer av, av det här långa slitet som du börjar ont på många ställen.
4: Mm. Eh, och, och intresset för kost då? För jag, jag läste någonstans att du, du var lite överviktig som barn.
3: Mm. Eh, det var väl en anledning till att intresset föddes. Och eh, det, det är ganska naturligt tror jag, att man börjar fundera över hur kan kan göra med, med maten. för och, Så jag började nog experimentera ganska tidigt. Och så många andra kanske inte på de bästa Sätt när man är 10-12 års ålder Men eh, Sen började jag simma lite mer seriöst fick en, fick en ny huvudtränare Som hade väldigt stort inflytande när jag var 14-15 eh, Och där ville upp träningen På ett mycket mer liksom, Dedikerat och, och lite mer Vetenskapligt sätt och, så där. och han, han gav mig faktiskt en bok då eh, Efter något år för att han såg att jag funderade Mycket kring det här Som att Äta för att vinna Och den, den boken har jag haft lite grann som så där, Den skrevs ju bara på 90-talet så det har hänt väldigt mycket i näringsläraren sen dess. Men det, det var ändå lite inkörsporten till, till näringsläraren och eh, utifrån det började jag experimentera ganska mycket när jag simmade och märkte att det hade väldigt stor effekt vad jag åt inför och till och med under och efter träningen. Mm. Hur hårt jag kunde prestera så att, eh, under ganska lång tid där så tränade jag väldigt mycket. Så att, eh, och det funkade väldigt bra, mycket tack vare kosten tror jag.
4: Mm. Det är jätteintressant det här och... Eh... En nyfiken fråga förstås är ju när du är ute och föreläser och, och när du blir intervjuad, vilken är den absolut vanligaste frågan du får?
3: Oh, det var en bra, var en bra, <laughs> bra fråga. <laughs> eh, jag, jag tror när det gäller träning just så, så är, är många på, på ganska basal nivå väldigt upptagna med eh, hur ska jag äta inför träningen och hur ska jag äta efter träningen och sådär. Eh, och märkligt nog har Jag har inga belägg för egentligen. Men jag har lite grann en känsla av att, av att ju, ju mer avancerad man blir i träningen desto mer av äh, det löser sig mentalitet har många. Att ja, ja, det, där, det, det är inte är så, så noga allt utan jag, jag äter och så tränar och så, och så och så löser det. Så där Men det är väl många som börjar inse att, att lägga ner 10-15-20 timmar i veckan på träning och inom framförallt om man håller på med triatlon eller cykling och lägger ner enorma pengar på, på material och sådär då, då är det många som inser att eh, det finns, finns stora vinster med att, att liksom, eh, förbereda med och ladda upp och ta hand om efteråt också och inte minst tror jag många börjar bli influerade av lite där man idag pratar väldigt mycket om, om just återhämtningen som, som den kanske eh, en av de viktigaste aspekterna för att skilja från femman på en tävling Träningen vet man väldigt mycket Hur man lägger upp Men kan jag komma till varje träningspass 10, 15, 20 procent bättre återhämtad Än mina konkurrenter och Då kommer jag kunna träna lite hårdare Och därmed få större resultat Så jag tror att det är lite grann den utvecklingen som, Att det är många idrottare på hög nivå Som också bara prata om Kosten som är en viktig del i deras, deras upplägg det, det tror jag att många folk har börjat lyssna på det Och det, det tror jag är bra
4: men eh, lite grann så, om jag ska försöka tolka det du säger, så är det så att då vi, vi som kanske inte behöver tänka överdrivet mycket på kosten gör det. Och de som är, borde tänka väldigt mycket på kosten gör inte. Eller, ja, eller kopplat, eller kopplat kanske,
3: till träning alltså Många som kanske har, om man ska eh, hårdra lite, precis har rest upp i soffan och ska börja träna, mm. de börjar ganska omgående tänka på väldigt mycket detaljer istället för att det som kanske är viktigare för dem att titta på helheten, medan man där man kanske har helheten och borde börja fokusera på mer på timing kanske och detaljer i kosten och hur, det, hur man kan liksom förbättra det, mm. Då, där kanske inte alltid fokuset finns eller har funnits i alla fall. Jag tror att det är många som börjar bara vakna upp där.
4: Men jag eh, bara hajar till när jag scrollar i mitt Instaflöde och så jag tänker speciellt på ett, några stycken som jag följer som ja, men de är ute och de springer väldigt mycket och eh, en del kör även i triatlon och sen så visar de upp en bild på lunchen och så är det så här typ vet, eh, något, en hamburgare måltid på någon snabbmat och jag bara så här, för jag personligen jag tränar ju inte i närheten så mycket som de men jag skulle aldrig få för mig att checka den typen av mat till lunch. Kanske någon gång efter ett hårt lopp. När man är väldigt, väldigt sugen. Men, men det fascinerar mig. Och jag antar att det finns väldigt mycket resultat, alltså bättre resultat för dem att vänta sig. Om de hade styrt upp maten lite, eller?
3: Ja, alltså, det beror lite på hur det ser ut generellt. Jag, menar, jag ska inte tjejma någon för att, de, för att de tar en, en hamburgertallik någon gång. Men, men jag har också stött på den, framförallt kanske den mentaliteten just att... Jag var ute ut och körde ett, ett längre cykelpass för det här var en sommar sedan, eller två och eh, gick in på ett fik och, och be, beställde in en lunch och satt och åt den och eh, intill mig satt ett annat gäng cyklister eh, som lite så där ral, raljant sa oh, nu, nu har vi varit duktiga nu, får vi, nu kan vi beställa in en, en pizza och en öl eller vad det nu var för någonting. Och, och då har man ju kanske. Jag tror att det är många som tränar mycket, som, som har lite mentaliteten: Jag tränar allt så kan jag äta skräp. Mm. Och det, det är ju fint. Jag menar, vill man, ha, vill man göra så så, så, så. Inte mig emot liksom på, på något sätt. Men eh, eh, någonstans är väl min grundinställning att, att det bör. De bör gå. Husat hand i handlägg i 20 timmar på träning. Ja, då kanske ska jag ska ta en kvart i alla fall i veckan och fundera över vad jag ska äta för att, för att verkligen maximera effekten av den här träningen eller i alla fall inte förstöra.
4: Men är det så att man äter det här snabbmaten för att den är lättillgänglig, för att den är god eller är det gammal vana? Alltså jag, försöker, för att jag vet ju själv att för mig tog det ju ett tag innan jag liksom programmerade om systemet. Jag har ju varit ätit väldigt kanske, ja, mycket godis och sådär. Men nu äter jag mycket mer grönsaker och bra mat. Men det har tagit en tid alltså. Man måste, det här att lägga om smaklökarna, det är en jäkla process alltså.
3: Ja, och, och där, där finns det kanske... Lite grann en allt eller inget syn på det som, som jag har jag upplevt eftersom jag har jobbat mycket med individuell coachning av, med, med kostgavdelning för alla möjliga personer genom åren. Så det kan vara svårt att komma runt den där allt eller inget även om man liksom blir informerad om att gör inte så. Så, så vill man ofta ha en, en stor liksom, nystart och så gör man en väldigt stor förändring och sen kanske man inte riktigt trivs med den. Och så går man tillbaka till det man gjorde innan. Så att min, min take på det är väl att alltså, ät ingenting nu tycker är vidrigt att äta. Utan, utan eh, bestämmer för att börja äta mer grönsaker men börja med de du gillar. Och sen kanske du kan experimentera lite och föra in lite nytt och, och, och sådär. Så mm. det, är en, det är verkligen en process. Och jag, jag är själv inte uppvuxen på någon hälsomat direkt när jag var liten. Utan det var nog ganska svensson så som, så som de många uppväxta på 80-talet tror jag. Ja. Eh.
4: Jo, jag känner igen det där. Eh. Men hur skulle du säga kunskapsnivån generellt bland motionärer eh, när det gäller kost och, och eh, kopplat till, till träning? Eh, hur, hur ser den ut?
3: Eh,
4: Vad får du för känsla?
3: Ja, det är svårt att... Det är svårt att, att man vill inte, man vill inte liksom säga att, att folk är, 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 är liksom dåliga på det på något sätt. Eh, och jag, jag tror att många, många äter en ganska bra blandkost. Så. Eh, men samtidigt så är informationsflöden väldigt, väldigt stort idag. Så det kan vara svårt att särskilja rent bullshit från, från faktiskt användbar kunskap. Så jag tror att medvetenheten, känslan av medvetenhet är ganska stor. Men, men det finns också väldigt mycket som är rent på där ute. Och det kan, där kan det vara svårt om man inte har en bra liksom grundläggande kunskapsbas kring näringslärare att, att särskilja på vad är vad är användbar information och vad är liksom något som någon bara säger? Mm. Eh, och det är väl en ansats jag har gjort i boken. att, att eh, Och resultatet är att det är en ganska nördig bok. Men, men att eh, också försöka utbilda. Att du ska inte behöva bara lyssna på vad någon säger. Utan du ska kunna värdera det lite grann också. Utifrån grundläggande förståelse för ändå fysiologi och så.
4: Mm. Ja, men jag, jag har ju med... inte läst hela boken ska jag säga. Men jag har bläddat i den Det är ju väldigt... Det Göteborg, den är väldigt matig. <laughs> Nej, men det är, så att det känns som att det är någonting som man kan återkomma till hela tiden. Och, eh, och sådär. Eh, jag undrar ju då eh, förstås, tillhör du någon slags skola när det gäller kost? <laughs>
3: <N> Näringslärarskolan, <laughs> höll jag på så sätt? Nej, alltså jag, jag, har, jag har väl en grundinställning kring, kring, alltså, kring det mesta egentligen. Som är att, att jag, jag bryr mig egentligen inte om vad som är rätt utan jag vill veta vad som, vad som verkar funka mm. eh, och eh, det är det jag utgår ifrån när jag, så att det har varit mycket debatt till exempel om man ska äta mest kolhydrater eller mest fett eller så. men det spelar, det spelar egentligen ingen roll i grunden vad som är rätt och riktigt för mig utan jag vill bara veta vad som, vad som stämmer och berätta det för folk, så här verkar det vara eh, samtidigt så tror jag att det, det, finns, det finns en eh, det kan finnas en risk med att bli för rigid även i det. Liksom. Därför att tittar man på idrott generellt så har det alltid varit en väldigt mycket trial and error eh, lek. Liksom. Eh, så att när jag har tränat simmare, det är inte så att jag har ett vetenskapligt belägg för varje rörelse jag ber dem testa utan vi, vi testar och så ser vi vad händer och så blev det bra, så blir det bra, då behåller vi det. Blir det inte bra, så, så förkastar vi det. Självklart kanske man har någon sorts grundläggande eh, Tanke om vad man vill göra. Men så att på individnivå så tror jag att det tar till sig väl underbyggd vetenskap. Men utifrån det ha en, en känsla av lekfullhet i det, att man kan testa lite grann. Hur, mm. hur ska jag lägga upp det för att det ska, inte minst rent psykologiskt, hur funkar det här för mig? Jag menar, om det är ett sätt som är fysiologiskt optimalt men skittråkigt, ja, men då kommer du aldrig hålla på med det. Så att då, då kanske man får tweaka det lite så att det blir lite roligare.
4: Men jag tänker, jag har ju intervjuat nu till exempel Kjell Stål som har fortfarande det svenska rekord på maraton. Och när man luskar lite grann hur han åt så var det ju inga såhär, ja men han säger att han åt såhär husmanskost. Mm. Och på hans tid var ju inte det här med, med vegetariskt och med grönsaker och sånt där, det var ju inte, så man pratar ju inte ens om det. Men ändå så gjorde han resultat som ingen svensk löpare nästan i närheten av. Och det gällde ju många av hans medtävlare. Och då tänker jag, om man inte brydde sig om maten nästan alls på den tiden. Och idag så fokuserar man extremt mycket på maten. Och ändå är det ingen som lyckas liksom slå hans rekord. Hur kommer det sig?
3: Ja, det är en, det är en spännande fråga. Jag, jag tror att man, man slapp mycket av... av det är skräp som cirkulerar ganska automatiskt, jag menar växte man upp på 50-60-70-talet så var det inte riktigt samma miljö som vi har idag. Så att jag tror att vi är tvungna att vara medvetna på något annat sätt idag för att undvika att hamna i de absolut sämsta ställena. Men att gå igenom stan idag och så utsätts du för reklam och dofter och sånt som uppmanar dig att äta skräp egentligen. Vilket man inte gjorde på samma sätt för. Så jag tror att det har fött en, 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 liksom ett behov av en, av en ökad medvetenhet. Samtidigt är det så att, att eh, hård träning fungerar. Och tränar man väldigt hårt så, och har fallenheten för då blir man väldigt bra.
4: Även ja, om man käkar korv och hamburgare. Ja, mm. ja
3: det, det, det går att bli bra ändå. Så att, men där är det alltid intressant. Eh, det, det är ju många som säger så här... Men, eh, jag har minst han aldrig gjort så och det har gått jättebra för mig det, det finns ju debattörer i träningsvärlden om inte annat som, som använder den typen av retorik det, jag har varit bäst i världen och jag har alltid ätit så här och då är, då är det den intressanta frågan är det för att ha gjort så eller trots att ha gjort så just det eh, mm. tänk om den här eh, Kjell-Rikstål mm. då, då hade han kanske han kanske hade kunnat bli 3% ännu bättre om han ja. hade haft det här med sig ehm men man ska inte tro att, att kosten kommer ta dig från, enbart kommer ta dig från att vara liksom ett vrak till att bli världsmästare. Jag menar, den processen händer inte. Mm. Däremot så, så vet vi att på gruppnivå tränar man en grupp på ett sätt och en annan grupp på samma sätt så får de äta olika saker så kommer resultatet bli olika. Så det är väldigt tydligt att, att det finns en skillnad i, i oberoende om du, om du är intresserad av att musklerna ska växa eller att springa fort eller vad det kan vara. Men
4: jag tänker sig i Leriks tid då, fanns det inte sociala medier, det fanns inte medier på samma sätt mm. det fanns inte nätet. Så man kanske bara var så här trygg att men det här, det här äter jag mm. och det funkar liksom. Man tänkte inte så mycket på vad andra gjorde för nu vet man ju vad andra gör vare sig man vill det inte för att all information kommer till en. Så att det är kanske som du säger där att man, man måste lära sig att förhålla sig till kosten på ett helt annat sätt idag. Bara för att man är helt enkelt tvungen.
3: Ja lite så tror jag. Ja. Mm. Och många av de saker som man löper på 70- 80-talet åt eh, fungerar fortfarande ganska så bra. Eh, så att det är inte så att vi har uppfunnit några nya superlivsmedel som, som inte fanns då- så att vissa personer lyckades lyckas bra redan då. Vissa var, som lyckades var också väldigt medvetna om kosten. Titta på Gunde Svan till exempel som lyckas väldigt bra i skidåkningen. Och han, han planerar ju sina måltider minutiöst hur mycket han skulle äta olika saker. Så att, eh, det behöver inte finnas något, något liksom motsatsförhållande där heller utan det, det, det kan vara tillfälligheter också. Mm.
4: Eh, och, och i boken där så, så diskuterar du också det här om med träningsmängd kontra när man bör börja tänka extra mycket på, på kosten. Kan du bara lite kort sådär så att folk som lyssnar förstår på vilken nivå ska man befinna sig för att kosten verkligen ska göra skillnad?
3: Alltså det, det, det finns lite trick man kan ha i rockar men redan på, på väldigt basal nivå. Man kan, vill man springa till exempel så kan man börja elaborera med, med till exempel timing av kolhydratintag och sånt där inför, inför ett träningspass och sånt för att kanske driva utvecklingen lite snabbare. Men ska man, ska man hårdare kan man säga så här att tränar du eh, mindre än en gång per dag Alltså har du oftast mer än 24 timmar mellan dina träningspass då behöver du sällan tänka så mycket på exakt vad du äter och exakt när du äter det. Är det 24 timmar eller mindre då börjar takten på återhämtningen mellan träningspassen och bli, bli, bli viktigare. Och sen brukar man dra en gräns för ungefär 8 timmar. Alltså om man rent krasst tränar det två gånger per dag då kan vi börja räkna, då blir det mer skruv och mutter. Då kan vi börja räkna Gram, kolhydrater och protein per kilo kroppsvikt och timme efter träningen för att maximera återhämtningen till nästa träningspass så att du ska kunna dels börja att återuppbygga kroppen men också kunna prestera igen vid nästa träningspass.
4: Men då undrar jag också, vad är ett träningspass? Alltså nu bara så här, för, för lite grann får jag då känslan av att men vi då som som inte som, ja, som tränar den här lägre dosen, då, eh, jag kan ändå upp leva när jag då om jag, skulle, jag väntar 24 timmar till nästa pass så kan jag ändå känna mig att jag inte är återhämtad mm. för att min vardag med barn och, och stress och sådär påverkar min återhämtning um, så vad är egentligen träning och vad när blir det träning så att säga
3: Ja, alltså det, absolut. Jag menar, det finns ju en väldigt stor individuell variation och det beror ju på lite grann vad man jobbar med hur ens privatlivssituation ser ut och sådär. Och det är ju förstås en skillnad i återhämtningstid om du har ett tungt verkstadsarbete eller jobbar som snickare eller någonting jämfört med om du sitter på en kontorstol en, en hel dag det, jag menar, då, då tränar du ju jobbet om i det ena fallet och det andra så är du liksom helt ja, inaktiv. Mm. Så, att, så att det, det är klart att sånt kan man ta lite hänsyn till också. Där... där Eh, där kommer ju lite grann tror jag, den, eh, den subjektiva upplevelsen in, eh, som ofta funkar ganska bra faktiskt för att bedöma ansträngningsgrad. Alltså om, om, du, om du har känslan i kroppen att du, du är återhämtad till, till 80%. Och sen mäter vi det fysiologiskt ja, men då ser vi att ja, men du presterar ungefär 20% sämre än ditt maximum.
4: Ah, intressant. Så, att,
3: så att den subjektiva upplevelsen av ansträngning och av återhämtning, den är oftast ganska så träffsäker. Mm. Eh, så att, eh, det, det är lite där jag tänker att man kan sätta ett grundupplägg som är så ungefär hur tränar, ungefär hur lever. jag Idag finns det ju också smarta klockor och sånt där man kan använda för att registrera eh, rörelse utöver träning också. Så att se att jag har tränat eh, 90 minuter, men utöver det så har jag dessutom gått 25 000 steg en dag och, och bränt massvis med kalorier. Ja, men det är klart att då, då måste, jag, måste jag ta hänsyn till det i mitt, mitt kostupplägg också för att få den här, för att få den här återhämtningen. Men eh, utgå ifrån ett... ett, liksom, ett Ungefär var ligger jag, på, på vilken nivå ligger jag. Men sen får man lite grann känna den där lekfullheten, friheten att testa. Mm. Vad händer om jag ökar mitt kostintag med 20%? Eller minskar det med 20%? Eller om jag drar upp koldedatintaget mer eller sänker det? Vad händer då? Mm. så att man, liksom, man, man har en ganska stor rörelsefrihet utifrån de här. Så att det är inte så att det är hugget i sten, varenda liten siffra. Utan det är det, det, ja, mera. En vägledning kan man säga.
4: Men jag uppfattar också när, när jag pratar med folk om det här med kost, speciellt löpare, ja, men även andra uthållighetsporter, att det finns en oro för att om jag ska testa att öka kostintaget så kommer jag gå upp i vikt och då kommer mina resultat att bli sämre. Eh, och så. Eh, hur ska man tänka där för att det inte ska bli ett järnspöke så, ja, så att man egentligen gör det sämre för sig själv?
3: Absolut, jag menar, det, det är ju inte, inte en ointressant fråga om, om jag ska springa fort hur, hur mycket jag väger. Jag är ganska tung löpare själv så, att, så att jag, det är något jag aktivt jobbar med om jag ska, om jag ska tävla, att liksom, ta mig ner lite nedanför eh, trivselvikten. Eh, så att eh, där finns det ju ganska enkla redskap. men en, en, en våg finns ju, finns ju oftast tillgänglig ganska i närheten, så att det här, min, min rekommendation egentligen det är att, att testa och gör en gradvis förändring. Och följ det på, följ det på, på vågen helt enkelt. Jag menar, det kan man göra dagligen om man vill. Och, och se hur det utvecklas. Blir det någon förändring? Har jag hållit på med ett visst kostupplägg i tre veckor? Och tränat ungefär som jag brukar? hur utvecklar sig min, min kroppsvikt. Det, det är en, 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 ett enkelt sätt att göra det på.
4: Men Är inte det lite vanskligt med att väga sig? Jag tänker på det här med att man förlorar vätska när man tränar och då väger man väga sig samma tid varje dag med samma förutsättningar plus att det kan sätta lite griller i huvudet på en när man väger sig för mycket, eller?
3: Ja, kanske. Alltså vet man med sig att man, att man, att man lätt, lätt påverkar sig, då kanske man får göra det lite mer sällan. Men... men jag har väl lite så lite sådär, vad, vad, det som jag mäter det, det kommer jag också ta, ta hänsyn till och göra. Mm. Så att, Själv gillar jag det, gillar det sättet att resonera. Sen kan man också titta på hur, hur ser min träning ut. Om vi nu leker med tanken att jag, jag vill hålla mitt proteinintag konstant till exempel- och jag vill öka mitt kolidatintag, då kanske jag får fila lite grann på, på fettintaget istället. Och se, kan jag balansera ut det här på något sätt? Så att det vill man kan man ju räkna på det. Men jag, jag har väl en, en grundfilosofi kring kostförändring som mer är sett en bra grund och sen lite trial and error, så får man testa mm. sig fram. Gör man inte några radikala förändringar, som hos de allra, allra flesta så brukar det där Regleras ganska, ganska automatiskt. Mm. Det folk normalt ökar i vikt av är ju inte liksom att de sitter och osyner och äter kikarter och, och <laughs> Eh, råris liksom eh, så att, så att det, då, då kanske man kan vara extra lite noggrann med, med det man äter utöver det vanliga så att säga. Eh, om man nu vill, vill spä på träningsresultaten lite mer eh,
4: Jag undrar ju då förstås du som är, har eh, nära koppling till, till forskningen är det något, några, eller något rön som har kommit de senaste åren som du har höjt extra mycket på ögonbrynen åt något som kanske har kullkastat tidigare teorier
3: eh, ja så alltså, det har skett en del intressant forskning kring eh, timing av koldioxidintag som är rätt så spännande eh, därför att eh, för kanske 10 15 år sedan då hade man en hypotes kring genom att träna kroppen att bli bättre på fettförbränning alltså att under träningen använda fett som energikälla då förbättrar vi den, den liksom kapaciteten till att använda fett och sen inför tävling så kunde man fylla på med kolhydrater och därmed försöka få lite grann det bästa ur två världar. Det visade sig att den den approachen att under lång tid äta väldigt lite kolhydrater och fylla på inför tävling den funkade väldigt dåligt och det har det visat sig att troligen beror det på att kolhydratsförbränningsförmågan minskar väldigt kraftigt så att det blir väldigt dåligt att använda de kolhydrater mm. du stoppar i och, och dåligt på att lagra in dem också. Så att den, den liksom hypotesen har man lite grann förkastat. Men då har man laborerat med andra sätt att göra liknande saker. Och ett koncept som jag skriver om i boken som är ganska spännande. Det är en australiensisk forskare som heter Louise Burke som är väldigt stor inom idrotts- och nutritionsforskning. Hon har, hon har gjort ett antal studier på det här hos, hos vältränade uthållighetsidrottare och fått väldigt bra resultat. Och då kallar de det sleep low. Och det man gör där är att man helt enkelt, du tränar ett träningspass kanske på kvällen och inför det så har du, har du ätit som vanligt ganska kanske relativt stora kolhydratmängder du tränar ditt pass och sen fyller du inte på med några kolhydrater du fyller på med protein och fett innan du går och lägger det och sen får du egentligen en träningseffekt på, på din fettförbrännande förmåga medan du ligger och sover så att du tvingar kroppen att under vilan vara berövad på kolhydrater och får därmed en, en ökad fettförbränningskapacitet och där man sett att det trycker också på inuti muskelcellerna på flera av de, de liksom fysiologiska mekanismer som leder till förbättrat syrupptag och så. Man pratar om tillväxt och sådana saker. Eh, och det har man sett att det påverkar även prestationsförmågan positivt. Så att eh, de här liksom, eh, mer radikala eh, liksom kostuppläggen där man antingen äter nästan bara kolhydrater hela tiden, eller nästan bara fett hela tiden. Det har man väldigt mycket gått ifrån och det man nu testar mycket det är kan vi tajma träningen och kostintaget på ett sätt som, som gynnar träningsresultaten beroende på vilka träningspass jag ska bedriva. Där kan man till exempel tänka också att inför ett väldigt lågintensivt träningspass om jag på söndag morgon ska gå ut och springa kanske ett långdistanspass på inte 20-25 km eller någonting, då håller jag ofta en ganska låg intensitet under det. Och under ett lågintensivt träningspass då använder kroppen ändå nästan bara fett som energikälla. Eller i alla fall främst. Och då kan man spä på den effekten lite grann genom att se till att kroppen är berövad på kolhydrater inför just specifikt det här långdistanspasset. Där kroppen ändå drivs av, av fett. Jaha. Så att den blir ännu lite mer fettdriven. Därför där är inte den maximala prestationsförmågan avgörande. Utan det jag tränar på där är kanske andra saker. Det är, det är just förmågan att springa länge det är att kanske jobbar lite med teknik och vad det nu kan vara så att, och sen inför ett högintensivt pass där det verkligen är prestation som gäller då, då laddar jag på ordentligt så att jag verkligen uppfyller med kolhydrater så att jag kan träna på hög aerobnivå kanske till och med anaerob så att jag kör hårda intervaller eller vad nu kan vara där vill jag verkligen få ut det mesta krämet ur systemet så där kan man jobba ganska, ganska kreativt med upplägget av träningspass och och kosten kring, kring träningen för att liksom styra träningsresultatet beroende på pass.
4: Det här är ju väldigt intressant och då undrar man ju förstås då till exempel då inför det här intensiva passet då när man behöver mer kolhydrater, när, hur pass tätt in på passet ska man äta de här kolhydraterna för att de ska vara till nytta?
3: Ja, det, det ska vi säga att eh, om det är fokus på hög prestation eh, säg att jag ska göra liksom en, en liksom time trial-träning. Eh, alltså jag ska springa en milen så fort jag kan på träning till exempel- ja. och verkligen vill testa det. Då gäller det att vara så uppfylld som möjligt- och kanske så utvilad som möjligt också. Så att inför sådana pass där, där kan man ju tänka- att, att jag lägger de passen där jag har längst tid till återhämtning- så att jag verkligen kan öka min maximala prestationsförmåga. Eh, Medan de här passen där jag kör lågintensivt- och tränar ut verkligen min uthållighet- där kan ju snarare göra det när jag är lite uttömd och kanske till och med lite trött. Därför att då, då tränar jag den förmågan att, att träna när jag är lite uttömd så att säga. Mm. Vilket ju är det jag kommer vara i slutet av ett maratonlopp till exempel. Exakt. Eh, så att eh, eh, lite anpassa träningstimingen och kostintaget efter vad är syftet med träningspasset. Så att man kopplar ihop de två bitarna. Och det är inte alla som alltid gör utan man, man tänker bara Ja ah, men det känns bra och nu kan jag träna och idag är det dags för det här. Mm. Okej men hur... Tränade du igår och har du liksom kompenserat kostmässigt för att verkligen kunna maxprecera idag?
4: Men då tycker jag faktiskt att det finns en koppling här till en av frågorna som lyssnarna har skickat in. Och de undrar ju det här med att träna hårt på morgonen. För många har ju bara morgonen att spela med när man tränar då för man ska till jobbet sen och så. Och, och Petra Hansson här, hon undrar ju hård träning på morgonen med bara kaffe med kokosolja och lite mjölk i magen.
3: Ja, det, det låter, om jag tolkar Petra där, mm. rätt, så, så låter det lite grann som att det hon undrar är kommer maten jag har ätit precis innan träningspasset, kommer det påverka min prestation under träningspasset egentligen? Den fysiologiska tolkningen av, henne, av hennes fråga. Och där är svaret egentligen nej. Det intressanta för hennes prestation under det här passet det är hur mycket muskelglykogen hon har. Eh, om man nu vill, vill kunna maxprestera under det här passet. Och då är det egentligen mer intressant att titta på när tränade hon innan och hur, hur bra har hon ätit i kapp fram till igår kväll. Mm. Eh, för det muskelglykogen vi har lagat in det stannar där tills vi använder det mer eller mindre. Om, det inte, om vi inte liksom svälter oss i flera dagar då, då kommer kroppen börja använda det här Det som möjligen kan vara lite lågt Det är, det är levens eh, glykogende Som kan ha börjat liksom, ätas upp lite För att vi inte har ätit sen igår Men under ett träningspass på kanske en timme eller Så blir det sällan ett problem Så att, det enkla svaret är Det är sällan ett problem Att de går ut och tränar hårt på morgonen
4: Okej, okay, men det kanske är också mentalt Jag tänker att om jag går till mig själv Jag är ju ingen morgonmänniska mm. Och så får jag för mig att så här, träna hårt på morgonen, det är inte bra. Mm. För då har man inte riktigt kommit igång än, Och så blir det en sanning för mig. Så det kanske är mer mentalt än vad det egentligen är på riktigt.
3: Ja, så kan det vara. Det kan vara svårare att komma igång också, inte minst. Eh, därför att, därför att eh, kroppen har inte varit aktiverad. Och, och många av kroppen så går upp tidigt på morgonen och ska ut och träna. Där du egentligen normalt kanske ligger och sover. Jag menar, då... Då, har liksom, då är kroppen fortfarande inställd lite grann hormonellt på sömn och sådär. Så, där, så att det kan ta en stund att komma igång. Det vet jag, när jag, när jag simmade mycket så körde vi ofta morgonträningar. Och då, eh, jag har en fin bild på mig själv, 15 år gammal, när jag, när jag står och så ser man klockan på, på väggen eh, där står kvart över fem. Eh, och då hade min tränare varit och hämtat mig innan. Eh, och de, de, passen, de passen, det var ju oftast väldigt, väldigt jobbigt första 10-15 minuterna. Men mot slutet av det passet kunde jag ofta prestera precis lika bra som på, på kvällen. Så jag tror för många kan det nog vara en, en komma igång grej. Men eh, mycket en vanlig sak. Såklart. Men, men eh, där får man ju känna sig fram lite grann också vad, vad man tycker funkar. Eh, och, och upplever man inte att man kan prestera sitt max på, på morgonen. Ja men lägg inte dina maxprestationspass på just morgonen då.
4: Nej, nej precis. Eh, och en, en grej som också många undrar över Det är det här med, med protein eh, Proteinintag eh, Det är ju det är väldigt mycket snack om protein mm. eh, Och eh, Nana Nilund kullberg Hon undrar så här Om vi utgår från att man tränar Någonting fem till sex gånger i veckan, cirka en timme per gång, eh, löpning då. Och är normalviktig. Är det viktigt att få i sig extra proteiner utöver det vi får i vanlig husmanskost för att ge bränsle till musklerna? Och vad händer av överskottet av protein om man äter eller dricker för mycket? Är det möjligt att överdosera? Hon tycker att det verkar knepigt att hitta balans med det här.
3: Med proteinintaget. Mm. Då kan man säga så här att eh, om, vi tittar på, om vi ur husmanskost tolkar det som ungefär som genomsnittssvensken äter. Då ser man att, att genomsnittssvensken får i sig ungefär 1-1,2 gram protein per kilo kroppsviktad dag. Eh, och man ser tydliga vinster med att lägga sig lite högre än det. Om man tittar både på effekterna av styrketräning och konditionsträning. Många har bilder av att protein kanske framförallt är något som är viktigt för den som styrketränar och ska bygga muskler. Men det är minst lika viktigt för den som uthållningstränar för att mitokondrier ska växa och för att vi ska få den här konditionseffekten liksom ökande konditionseffekten eh, så att att lägga sig högre än det har, har tydliga vinster och man pratar om någonstans mellan kanske 1,5 och 2 gram per kyrkroppsviktad dag så att med, med enkla lekmanstermer kanske 50% mer protein än vad genomsnittspersonen normalt äter så att eh, det, det, finns det finns det vinster med. Sen kanske det där har ändrats lite grann. Det har blivit väldigt populärt med olika former av proteinrika livsmedel så att, och en medvetenhet om att det cirkulerar där så att jag, jag, jag har inte färska siffror på men jag tror att genomsnittet ligger där fortfarande någonstans där omkring. Men kan
4: det finnas en poäng alltså i att ta en eh, proteindrink eller någon bar eller så, om, man, om man nu inte klarar av att eh, väva in proteinet i själva maten.
3: Ja, grunden tycker jag det är för, försök att försöka få in någonting proteinrikt i varje måltid i huvudmåltiderna. Eh, många missar kanske det i frukosten men ta ett kokt ägg eller två till frukosten eller ha lite jag brukar Keso faktiskt på min gröt tycker jag funkar bra. Men jag menar, i, i brist på annat kan absolut att proteinpulver också fungerar som ett, som ett tillskott. Men sätter man en grund med ordentligt med, av nånting proteinrikt vid dagens tre huvudmåltider, och sen kanske försöka fylla på med något litet, med något litet proteinrikt mellanmål. Ja, en standard jag har själv om jag sitter på kontoret är att jag har lite frysta bär i ett frysfack och en burk kvarg eller keso i, i, i kylen. Så tina bär den på med lite keso och så sliver jag mm. i mig som ett mellanmål. går ganska fort. Mm. Eh, så att det, och, och med sådana enkla knep är det ganska lätt att komma upp i de, här, i de här högre nivåerna. Så man bara tänker aktivt på att väva in någonting i varje måltid. Eh, Tittar vi ur ett rent hälsoperspektiv så verkar det för den absoluta merparten av befolkningen inte vara något problem att, att äta liksom så att säga, för mycket protein. Eh, en fördel med proteinrika livsmedel ur ett rent energiperspektiv, om man är orolig för öka i vikt till exempel, det är att, att proteinrika livsmedel generellt mättar väldigt bra. Det är rent teoretiskt går det förstås att, att ö, alltså äta för mycket kycklingfilé också men det, det tar stopp vid två, tre stycken från de flesta det känner liksom. jag verkligen igen eh, så att, eh, proteinrika livsmedel kan också hjälpa till att öka inlagringen av kolhydrater faktiskt eh, så att om man, eh, och det är ju ett trick man kan använda om man till exempel vill, vill göra motsatsen kanske minska vikt samtidigt som man, som man tränar hårt då kan man genom att, genom att äta proteinrika och kohlydraterika livsmedel tillsammans så kan jag få samma effekt på glykogeninlagringen som jag får av att äta mer kohlydrater vid, vid en och samma måltid.
4: Mm -hmm. Det här är ju jättespännande. Eh, så att det, det är alltså ganska svårt att överdosera eh, protein kan man säga. Så ja, det, ur ett rent ja,
3: hälsoperspektiv ja, i alla fall.
4: Ja, ja. Din syn på kosttillskott och generellt. Så här, jag menar, det här är ju någonting som många motionärer med mig man funderar över. Man kanske... Behöver ta lite extra eh, magnesium, kanske, eller kalcium, eller någonting sånt. Som det pratas väldigt mycket om i, när det gäller just konditionsträning.
3: Just det båda eh, både magnesium och kalcium är viktiga i i muskelns arbete och sådär så, så att, eh, det finns ju en vits med att hålla, att hålla liksom, eh, de basala nivåerna uppe. Just kalcium där styr kroppen rätt mycket själv. Där är det stora risken med ett för lågt intag är ju snarast att man, att man eh, riskerar att få få urkalkning av skelett och sånt där på, på sikt. För då har vi en ganska stor kalciumdepå men Eh, och äter man normal blandkost med lite mer i produkter och sånt där så fyller man det behovet eh, väldigt väl. Eh, generellt i befolkningen så, så finns det, eftersom många äter lite för lite grönsaker och nötter och frukter och bär och sånt där, så, så är magnesiumintaget ofta ganska lågt. Eh, så att, vet man med sig att man... Att man eh, ett väldigt lite av det. Så an, antingen äter mer grönsaker, mm. eh, vilket är väl det bästa svaret på frågan. Eh, men jag, jag säger inte rakt upp och ner nej till någon som vill ta ett magnesiumtillskott heller. Eh, samtidigt så finns det lite grann en, en övertro på, på tillskott generellt där, där man säger att, att tillräckligt av det här är bra. Allt så och då, då tänker många automatiskt. Allt så är mer bättre. Just det. Och det är sällan så det är utan det följer oftast en. En upp och ner U-kurva. Alltså att man ser att har man väldigt lite så är det inte bra. Får man lite mer så blir det, blir det bättre. Och får man för mycket så blir det sämre igen. Eh, så att eh, alltså i grund och botten, försök att se till att uppfylla de, de grundläggande eh, behoven. Och eh, tränar man väldigt mycket, då kommer man en också äta ganska mycket. Så att för någon som tränar på lite nivå eller nära det så blir sällan mineral- och vitaminintag och sånt speciellt svårt. För även om de äter skräpkost så kommer de, de få i sig det för att de helt enkelt äter så mycket. Och allt innehåller lite liksom.
5: Ja,
4: eh, apropå det som kopplat till det du sa nu. Eh, många undrar, och jag känner igen det här så mycket, alltså efter ett långpass eller ett... Eh, Längre loppet, maraton till exempel, är helt uttömd. Jag har extremt svårt för att få i mig mat eh, ganska lång tid efter det. Och då blir jag samtidigt orolig för att jag ska försämra återhämtningen. Just, eh, för att jag, det kanske, jag kanske bara får i mig någon dryck så där direkt efteråt. Sen kanske jag måste vänta ett par timmar för att eh, annars... Så min eh, Har du något tips där? Hur ska man hitta en bra balans eh, efter sådana här pass?
3: Eh, riktigt långa hårda pass eller lång distans? Nej, lång...
4: eh, så hårt. Behöver det nödvändigtvis inte vara. Men alltså, ett lång pass i lugnt tempo kan känna igen om mm. jag är ute kanske två timmar. Då kan jag också ha dålig aptit. Men även ett maraton där man ju då inte ligger på en jättehög fart. Men du ligger på en hyfsat hög fart under längre tid.
3: Ja, eh, där skulle jag nog säga... Eh... Försök få i dig någonting proteinrikt Därför det är det det, är det som är det viktigaste För att styra träningsresultaten Åt, åt det håll du vill
4: Bara, alltså Efteråt eller även underpasset
3: Nej är, framförallt efteråt skulle jag säga eh, mm. Har du ätit någon, alltså eh, lite, lite återkoppling till en fråga Som kom innan eh, så, så, så Som var om eh,
4: eh, Proteingrejen där Protein.
3: Ja precis mm. att Det beror lite grann på också när har du ätit innan Därför att det är inte så att maten åker in i munnen och sen puts, väcker den borta. Utan det tar ju en 3-4 timmar för maten att brytas ner i, i magsäcken och komma ut i blodet. Så att, eh, har man ätit en rejäl måltid mitt på dagen och sen går man ut vid 4-5 tiden och springer. Då, då har du fortfarande mat som håller på att brytas ner. Och då, så då är det kanske inte minutkritiskt att, att äta liksom i kapp direkt efteråt. Men eh, generellt skulle jag säga någonting proteinrikt. Eh, och eh, få i, få i, beroende på hur nästa träningspass ska se ut också. Ja. Alltså hur tätt på är nästa träningspass eh, och vad ska jag träna då? Eh, så kan man ju antingen då göra en sån här grej att utnyttja tiden efteråt till att låta kroppen gå lite fettdrivet då. Men då ska det ofta också gärna vara ganska lång tid till återhämtning efter det här eh, långpasset. Eh, så att... Eh, ja, Vätska och någonting proteinrikt skulle jag säga. Eh, något man kan diskutera faktiskt också är eh, efter, efter en, en riktig utmaning, typ ett maratonlopp eller liknande. Där skulle man faktiskt kunna fundera på ett, någon form av antioxidanttillskott också. Mm. Eh, därför att det är något man har sett generellt att om du, om du ger eh, tränande individer eh, ett tillskott av... En hög dos av någon enskild antioxidant, det kan vara C-vitamin till exempel. Då tar det bort en del av träningseffekten, vilket i normalfallet är negativt. Alltså du, 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 och det har att göra med att, att träning producerar det man kallar fria radikaler. och Det är en del av träningssignalen som, som leder till anpassning och som gör oss mer vältränade. Mm. Men efter ett maratonlopp som du springer, det, det är ju inte egentligen oftast till för att träna. Utan det är ju för att prestera maximalt. Och därefter och det sliter ganska hårt på kroppen. Och där skulle ett sånt tillskott eventuellt kunna bidra till att minska det extrema slitage lite grann. Mm. Man har sett i studier på, på kinesiska soldater som har gjort långa hårda övningar. Att, att när, de, när, de, när de har fått ett antioxidanttillskott- under och efter, efter den här övningen så, så kunde de prestera hårdare igen snart efteråt. Eh, det skulle jag inte använda under normal träning eftersom det just tar bort en del av träningsstressen. Vilket man ju vill ha när man tränar. Eh, men när det har varit mer extrem ett maraton eller ett ironman Eller någonting som är eh, fokus på prestation och, och där... Eh, Ja, där, där vi är egentligen inte är intresserade av en träningseffekt. Där nej, skulle man, man vilar kunna...
4: ju ganska långt ja. ofta efteråt. Ja, liksom. så, ja.
3: Ehm, Där skulle man kunna tänka sig att det, det skulle kunna vara intressant.
4: Jaha, det, det här är ju ny information. Väldigt spännande. För man, jag brukar ju ta mig en chipspåse ungefär då. Första år efter ett maraton Ja, det Kans kan, man väl, så, kan man väl undra sig, sig också. Jag det är så vitamin till... d där, men, nej, kanske... men
3: det, det, det kan man väl undra sig också. <laughs> alltså, jag, 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 jag är ganska... Eh, eh, jag tror på att ha en väldigt bra grund. Och samtidigt så ska det också finnas en, en, en glädje i det. Alltså placeboeffekterna är inte att förta. Och de här små ritualerna man har för sig, de, de kan vara rätt, rätt viktiga. Mm. När jag körde Ironman så hade jag, hade jag med mig några speciella godisar som jag tycker är väldigt goda. Och det är inte så att de specifikt är jättebra för att höja min... min fysiska prestationsförmåga men däremot en mental sporre som gör att så här, nu fick jag ta en sån nu har det gått mm. två timmar, nu fick jag ta en sån så liksom får man en nytändning och vill kö köra på hårdare så att jag att det gäller inte att missa liksom glädjeaspekten i maten heller för, för prestationen och för upplevelsen. och så, där. så att Kan man se fram emot den där chipspåsen under, under loppet när det känns hårt så kanske man kör lite hårdare. Liksom.
4: Ja men exakt, så lever man ju bara en gång också. Så Eller hur? Det måste vara kul också. Eh, en extremt återkommande fråga, till exempel då från Hannes nu. Då, eh, det är Hur ska man äta och dricka dagarna före ett maraton för att optimera prestationen och även på tävlingsdagen? Den här frågan har du säkert aldrig fått.
3: Nej, och det, är en, det är en spännande fråga som det har, har eh, forskats en hel del om, och där, där forskningen på senare år har gjort det väldigt mycket lättare för, för den som vill ladda upp. Därför att de här ganska omständiga brovinkerna som folk är på med på 80-90-talet med långa tömningsfaser och, och sådär, de, de är fortfarande väldigt effektiva. Så om man, om man gillar det. Så funkar de fortfarande. Men man har hittat andra sätt att göra det här på. Som är mer eller mindre exakt lika effektiva. Ett sånt uppladdningskoncept. Som, som jag tycker känns rätt attraktivt. Det är att eh, två, tre dagar innan loppet. Eh, så kör man en eh, tre minuters. Eh, om du ska springa så springer du tre minuter på ungefär. Man, man mäter det som liksom 130% av VO2 max. Så att du springer ganska så fort, alltså under tre minuter. Och så avslutar du med en 30-sekunders all-out-sprint.
4: Oj, oj. Ja.
3: Eh, så att det är, en, ja, det är ett pass på 3,5 och minut så att säga. Mm. Eh, väldigt mjölksyradrivande och det tömmer också väldigt effektivt ur de muskler som du använder under den aktiviteten på kolhydrater. Och det ger ungefär samma signal till uppbyggnad av, av kolhydratlagren efteråt som, som när man håller på med de här eh, tömningsfaser under flera dagar med hårda träningspass och så. Så att ett väldigt väldigt kort intensivt träningspass gör att, att kroppen blir liksom mer mottaglig för kolhydrater. Och sen avslutar man då dagarna inför loppet med att äta eh, kanske 20-30% mer kolhydrater än man normalt gör. Då, då fyller man kroppen väldigt, väldigt effektivt. Så att det är ett ganska... Tacksamt sätta för då kan man mer eller mindre träna på som vanligt inför loppet. Kanske minska träningsdosen lite för att ladda upp. Mm. Sen kör man tre dagar innan loppet det här extremt korta intensiva arbetet. Och sen så vilar man och äter de sista två dagarna inför, inför tävlingen.
4: Men då måste jag ju fråga då, följdfrågan här. Alltså vi motionärer, jag fattar ju att vi har lite svårare att ta ut oss än vad eliten har eftersom vi inte känner våra kroppar lika bra och kanske har lite mentala, inte samma mentala kapacitet. Vad är liksom tre minuter riktigt fort? Kan, man, kan du ge någon slags riktlinje där? För det här kommer ju folk att vilja testa.
3: Ja, precis. Ähm, äh... Man kan väl säga så här, eh, tre minuter på en, på en nivå som, som gör att du har en pulsklocka så kan du kan Du, mäta. du ska ligga ganska nära maxpuls eh, och, eh, och sen avsluta med att springa så fort du absolut kan i 30 sekunder. Eh, så att tre minuter, nästan så fort du kan och sen, sen eh, 30 sekunder... Så fort du absolut kan. Liksom. Så, att, så att det, det är en ganska jobbig grej att göra. Men det är väldigt, väldigt kort tid.
4: Men alltså, okej. Okay, nu är det jättejobbig här. Men om man säger att man gör maran på fyra timmar. Då, mm. ungefär. då springer man i 5,40 och, och tempo ungefär. Ja. Eh, kan du ge en fart då? Så att man fattar ungefär. Så folk kan relatera till. Vad ja, det, är liksom en det, sån det, maxfart
3: nu, då? Det är nog ganska tror jag individuellt också. Men... Ehm...
4: Om man säger att när man sprang på de här fyra timmarna så har man verkligen tagit ut sig. Mm. Ja.
3: Under, den, under den här... Alltså jag, skulle nog, jag skulle nog säga så här. Gå, på, gå snarare på, på upplevelsen av ansträngning mm. snarare än, än, än farten. För jag tror att det där är väldigt individuellt. Det finns de som springer Eh, Maraton på fyra timmar som, som, eh, som kan springa i tre minuters tempo Per kilometer Och de som inte kan göra det snabba än 4,30 tempo mm. Så att eh, Spring de, under de här tre minuterna Med en, med en ansträngningsnivå Som är eh, där, där du inte riktigt får ikapp andningen Ska man så kunna säga okay. eh, Utan det, du, du, det, det är rejält ansträngande ja. Och sen avsluta med 30 sekunder max
4: Direkt efteråt Ja i direkt, direkt. följd, eh, Löpande eller utomhus, vad, vad jag föredrar. Det ingen roll. Nej, okej. Okay. Men det här är någonting som även vi motionärer skulle kunna testa alltså. Men ja, man måste värma upp innan.
3: Ja, det är väl smart. Så vi inte glömmer du... det.
4: Och varva ner lite efteråt. Ja, det, ja.
3: det är väl... det, är väl, det är väl, För och, inte, att inte dra någon baksida. In, inte, 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 <laughs> minst, inte minst uppvärmningen är väl viktig. Ja. att. Joga igång lätt, då, mm. eller om är man i, är man inomhus på ett gym eller någonstans, så kör på löpande. Då, jag skulle nog personligen inte göra det på ett löpande. Men, men, eh, eh, om ja, man inte
4: har en sele som håller fast där. Ja, eller hur? Ja.
3: Ehm, springa så fort på ett löpande. En bana, det, eh, bana kanske. Ja, löpbana skulle jag säga ganska idealiskt.
4: Ja, och en bra peppkompis med också kanske.
3: Det finns någon som är lite snabbare än du själv.
4: Just det som kan dra lite igen där. Okej, okay, det är ju faktiskt jättebra tips här på hur man kan då på någon vis. Eh, Eh, tömma fast på ett väldigt mer effektivt sätt Som inte är lika mentalt påfrestande kanske.
3: Eh, en, en annan modell om man inte vill göra det alls det är ju att, att helt enkelt bara eh, Träna eh, som vanligt Och relativt hårt fram till ungefär en vecka innan loppet Och sen så eh, minskar du successivt på träningsdosen Och äter lite mer kolhydrater sista dagen Det funkar också nästan lika bra
4: Då blir det ju en slags eh, laddning också Ja mm. Man behöver inte krångla till det så mycket alltså. Eh, Elin undrar här, och det gör jag också, hur man får i sig tillräckligt med näringstät mat. Alltså hur vet man egentligen att man har eh, depåerna fyllda, så att säga, med, med alla vitaminer och mineraler. Hon har gett blod eh, och fick veta då att hon inte får ge blod på ett tag för att hon har slarvat med maten. Hon har gått från ett stadigt värde på 135 till att ligga på 120 och det är någon slags järnvärde då.
3: Precis, det är väl ja. hennes hemoglobinnivåer som hon har mätt och det är ju mm. En indikation på järndepåerna. Eh, och just framförallt när det gäller kvinnor så, så är det en, en eh, ganska så stor fråga. Och framförallt faktiskt löpande kvinnor. Därför att eh, löpning i sig gör att man förlorar en del, en del eh, järn. Eh, och, och det är ganska dels har det att göra med att, att när man springer så, så uppstår det så mikroskopiska blödningar i tarmarna. Uh, ofarligt, men, men det gör att man förlorar lite, lite blod.
4: Det lät lite läskigt nästan. Ja, men, men det, 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 liksom, det, det
3: det sker om man springer mycket och långt så sker uh. det lite grann. Nästan, nästan mer intressant är att vi faktiskt när vi sätter i vårt löpsteg så slår vi faktiskt sönder mot fotbenet en massa blodkroppar. Uh, så att vi helt enkelt hamrar sönder röda blodkroppar under fötterna när vi springer. Oj, oj. Uh, så springer man väldigt mycket så kan det där faktiskt bidra till att, att gör att man får sämre blodvärden
4: Aha.
3: Eh, hos män som inte har så stora hjärnutgifter liksom som kvinnor normalt eh, så blir det kanske sällan ett problem, men det, fa det finns faktiskt en fallrapport på en, på en man som kom in med låga, låga på och det visar sig att det berodde på att han spelar bongotrummor <laughs> dagen enda Nej. Eh, Nej. Annars, med fingrarna hamnar sönder... Hamnar sönder blodkroppar med, med fingrarna oj 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 eh, så att eh, mm. Just, och just järn, det är ju ganska. Det kan man ju gå in på vilken. Alltså ett blodvärde på hemoglobin. Det kan man ju gå in på vilken vårdcentral som helst och, och få, få uppmätt. Mm. Eh, och det är väl mitt generella tips att om du misstänker en brist så, så mät upp den.
4: Eh. För det är just hjärnvärdet, det håller jag med om. Det kan man ju lätt få eh, på en vårdcentral. Men om man däremot går, går till vårdcentralen och säger att ah, men jag misstänker att jag har magnesiumbrist eller någonting annat, då brukar jag ofta bli lite så här, Ja, ah, men det. Det kan inte vi hjälpa dig med.
3: Just det. Eh, mm. och de, de kan ju hjälpa dig med det. Eh, och, och har du en tillmötesgående läkare eller sjuksköterska så kanske de kan eh, göra det ändå. Mm. Eh, sen finns det ju idag, om man verkligen vill veta det, så finns det ju bra tjänster då, kopplade till, till eh, Karolinskas laboratorium. Jag vet inte om vi ska nämna dem i namn. Men, men, det finns eh, ju
4: många olika aktörer på området ja, kan man säga. Mm.
3: Eh, så... Eh, då kan man ju få, få koll på sina blodvärden helt enkelt. Eh, och man betalar några hundra lapp eller tusen lapp så kan man mäta i princip allt.
4: Men då är ju frågan också, jag har fått lära mig att det är skillnad på helblodsanalys som det heter men att när man enbart analyserar plasma. Ja. Att det är skillnad i det man får fram att det ena liksom handlar mer om det man har på själva bankkontot i kroppen och det man har i plånboken så att säga. Just det. Kortsiktigt versus långsiktigt. Ja,
3: och när man tittar på hjärnvärden så möter man lite olika grejer. Då möter man dels hemoglobinvärden, eh, sen tittar man också på något som kallas för ferritindepåer eh, som är mer din, din lagringsform av, av järn i blodet. Eh, så att de, de sakerna kan man få titta på Lite, liksom lite större så. Men, mm. men man kan väl säga att ser man att någon av de värdena är låga så, så kan det finnas anledning att, att ta, ett, ta ett antingen ett tillskott eller försöka få, försöka öka det genom maten. Och det beror lite grann på hur man äter också. Så att ska man, ska man just med hjärne på er så riskgrupper är väl framför allt förtila kvinnor. Mm. Är du samtidigt löpare och framförallt om du, om du kanske är vegetarian eller vegan då kan det där bli ett, ett problem på riktigt.
4: Och kan att... spela många trömmor.
3: Ja, precis. <laughs> men,
4: nej. nej, men jag förstår vad du menar. Eh, men men alltså, skulle du då rekommendera om man är motionär och går och fundera på det här om man har brist på någonting. De här testerna är ju inte direkt billiga. Eh, men skulle du ändå rekommendera att man gör ett sånt här test kanske snarare än att man köper en massa kosttillskott i onödan. För till slut går det på ett ut så att säga rent kostnadsmässigt.
3: Ja, alltså, dels kostnadsmässigt. Och sen också att många av de tillskott folk köper eh, innehåller eh, mycket eller till och med för mycket av någonting. Ja. Eh, och du kan få, dels kan du få alltså, omvänd effekt, att du får en, en sämre effekt för att, för att du tar för mycket av någonting. Och i vissa fall kan det till och med vara farligt. Mm. Eh, så att, och många, det, det jag kanske vänder mig starkast emot är att folk slentrianmässigt multivitamin tillskott och sånt där som innehåller alla vitaminer och mineraler i jättehöga doser trots att, som A-vitamin till exempel, det, det finns inte en skäl i Sverige som har brist på A-vitamin om man inte också är liksom helt undernärd mm. eh, så att eh, eh, ja, det, 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 det finns det finns eh, eh, ska du ta ett tillskott av någonting som som, eh, som det inte är troligt eller uppenbart att du har brist på så, så Eh, mät upp det. Mm. Eh, sen är det vissa saker som under vinterhalvåret, om man inte äter väldigt mycket fet fisk, så vet vi att du får i sig lite, lite D-vitamin. Mm. Eh, som kvinna, kanske man, man, om man vet med sig att man har haft låga eller hjärnvärden tidigare och, och känner igen kanske symptomen av trötthet och sånt här, så, så eh, kan det finnas en vits att ta ett, ett, ett järntillskott. Man pratar om zinktillskott kanske för män. Um, och sådär det, så att det, det finns några liksom, vettiga kandidater men, men min grundfilosofi är väl att eh, mät om du vill mm. veta liksom
4: mm. Ja, men jag håller med dig där faktiskt. Och vi har fått lära oss väldigt mycket genom att prata med dig. Det känns som att man skulle bjuda in dig igen. För att det, alltså det här är ju ett ämne som verkligen engagerar och fascinerar. Och det kommer dessutom nya rön hela tiden. Så det är otroligt spännande. Jag tänkte bara avslutningsvis här. Om du har något så här kostord på vägen till de som lyssnar. De som har liksom snurrat in sig i det här med kosten och träningen. Har du något ord till dem?
3: Man kan ju säga så här kanske att um, lite grann det vi har varit inne på att ta funderar en på var står jag idag träningsmässigt? Vart vill jag med träningen? Och gör jag idag det, det, det som krävs för att, för att nå dit både med träningen och med, och med kosten? Många kanske ser det här som... Um, Olika saker. Men det jag vill försöka visa i, i boken är att det är inte olika saker. Utan det, det är knappt olika sidor av samma mynt. Utan det är liksom väldigt integrerat i varandra. Därför att mycket av träningseffekter har att göra med näringsstatusen i kroppen. Eh, så att eh, ta en funderare kring eh, vad du tränar och varför. Och i, om du gör det som krävs med kosten för att nå det.
4: Mm. mm bra avslutande ord tycker jag jag tackar dig så jättemycket David för att du kom hit
3: tack själv, det var väldigt kul
4: Hej och varmt välkommen till en stunds mat- och dryckesinspiration med Medelhavs Touch i samarbete med Seta och Wine and Friends. Vi befinner oss ju just nu på tröskeln till sommaren och högsäsongen för rosévin och buffémingel närmar sig. Det kommer vi förstås att tipsa om och så besvarar vi den stora frågan om varför svenskar bara dricker rosé när solen skiner. Och hur gör man egentligen Rosé? Är druvorna rosa som jag tror eller ligger det kanske till på något helt annat sätt? Häng kvar så får du veta. Men först säger jag varmt välkommen till Mons Falk från CETA.
2: Tack så mycket, kul att vara här.
4: Och Thomas Holstein från Wine and Friends. Tusen tack. Vilken är er relation till den här tiden på året?
2: Ja, jag tycker det är helt underbart. Det är ju nu det är som man, man lever ju upp med när temperaturen stiger, fåglarna kvittrar och solen skiner. Det är ju utan
5: tvekan så. Och det finns många anledningar till fest dessutom. Mm. Det är den här känslan av att vara en ko på grönbete någonstans. Det mm. sprätter i benen. Och ja. det, man vaknar till liv och vill liksom börja umgås med människor. Äta mat och dricka vin. och ja. mm. Krypa ur sitt id, Men ja.
4: Det kan vi löpare relatera till att man äntligen får liksom springa i hårt, kanske om man har tur. Så det tycker jag jättemycket om. Eh, idag... Så ska vi ta med er på någonting som jag har förstått är en liten retrotripp. Vi kommer att blåsa liv i en gammal favorit från förr, ja, eller? Ja,
2: det, det kan man säga. Det, det, det kanske var. Den kanske pikade för 30 år sedan. Men jag, jag tror att den är väldigt populär fortfarande. För att det är ett. Det är ju, vi ska ju snacka lite fest och mingel idag och plockmat och såna här grejer och då har vi, har vi påpassat nog en liten nyhet i form av krustader mm -hmm. som jag tänkte presentera och göra tre olika utav. Så krustaderna hoppas vi får en liten remessans.
4: Men vad det här med bufféer och så, det, jag tror många kanske äh, har lite ångestfylld relation till det. För att man känner att, äh, oj, nu, nu måste jag liksom ställa tio rätter på bordet. Och hur ska jag hinna med Jag Kommer det få plats i min kyl? Och, du vet alltså ja. den här ångesten. Kan du ja, säga några är... lugnande ord till
2: dem? Ja, ja, det är ju att man ska inte ta sig vatten över huvudet. utan äh, Skriv ner de rätter du vill ha med. Gör inte för mycket. Det är ingen som kommer att tacka dig om du gör 20 varianter. Utan det är bättre att göra kanske fyra, fem olika rätter- och kanske mm. något litet plock. Så håll det balanserat så att du inte tar dig vatten över huvudet och så du enkelt kan planera det. Det, det tänk... är lättare att göra få grejer mycket av få grejer mm. än att göra lite av väldigt många
5: olika grejer.
4: Men jag tänkte bara fråga dig, alltså nu för tiden så känns det som att det finns otroligt många inriktningar när det kostar. Så alltså vissa vill inte ha gluten och andra vill inte rika, eller äta mjölkprodukter och så här. Eh, har du något tips där? Hur, ska man, hur kan man pricka in rätt då?
2: Ja, men det är ju idealiskt när du ska göra, om du ska göra fyra, 5-6 olika rätt då är det ju lätt då att göra par vegetariska eller ett par glutenfria. Att då är det lättare egentligen att, att anpassa sig efter specialkost än vad det är om du bara ska göra en vanlig middag.
1: Mm.
2: Så att, där är ju bufféalternativet perfekt när man ska anpassa efter alla olika behov som finns nu för tiden.
4: Ja, men eller hur? Men du, eh, Mås, jag tänkte att du skulle få sätta igång och blanda till eh, de ja. här olika rörorna som ja, ska kan... in i de här krystalerna. Ja, och så kan vi återkomma
2: till vad <här> som så, <vi är. här> så återkommer vi ja. till dig. Och så ja.
4: länge så tänkte jag prata med dig, Thomas. Du berättade här innan vi drog igång att eh, nästan all rosé som konsumeras i Sverige konsumeras under ett par intensiva månader eh, under
5: året. Ja, det stämmer. Det är ju sommaren som är högtiden för rosé. Alla gånger och det, lite så är det såklart väderrelaterat. Det brukar påminna lite om glögg. Glögen börjar vi dricka så fort snön och frosten kommer. Då hävar vi oss glögg. Samma sak med rosé. När solen tittar fram och temperaturen kryper upp, då, då startar rosésäsongen på allvar.
4: Mm, för vi, vi svenskar dricker bara rosé när solen skiner. Och det är, liksom, är det för att det är så tätt förknippat med att med sitta på uteserveringar? Eller, eller vad är det för någonting? Ja,
5: det är definitivt. det är, är, är klimatrelaterat. Eftersom vi bor i Sverige, nordliga breddgrader, så blir också vår preferens kring rosé relaterad till sommaren. Helt klart. åker mm. man ner till södra Frankrike, där man har ett varmare klimat, eller till Italien, Spanien, i södra Europa, då har man en mycket längre säsong och det dricks mer rosé. Liksom I en längre period. Kan man säga.
4: Jag måste väl fråga dig. Hur ser relationen till rosé ut i, i medelhavsländerna? Är det samma sak som i Sverige att det är mer liksom pratvin än man, att man dricker det till mat? Eller, eller är, det, är det någon skillnad?
5: Ja, det är lite skillnad. Jag tycker generellt att man. Man har en tendens att dricka rosé året om inte bara för att man har en längre och varmare sommar utan man dricker det lite grann året om för att man har det som en, en del av sin vardag och tycker att det är, det är förbaskat gott. Sen är det klart att även i de här länderna pikar det, det när det är sommar. Det gör det. Mm.
4: Men då är ju den stora frågan: eh, hur gör man egentligen rosévin? Är det så att man använder rosa druvor? Eller, eller har jag fått dem bakfotan? Det är klart man använder rosa druvor. Men jag
5: älskar den, ja. den, den spekulationen. Ja. Nej, i vinvärlden så skiljer man på blå druvor och gröna druvor. Och För att göra ett rosévin så måste man använda den färgen som finns i den blå druvans skal. Så att den blå druva måste alltid ha ett finger med i spelet när man gör rosé. Förenklat kan man säga att man tar den blå druvan och så låter man skalen ligger med när alkoholgäsningen börjar. Och alkoholgäsningen den skapar ju som sagt alkohol. Alkohol är ett förträffligt lösningsmedel som drar ut färgen från Drubans skal Och sakta men säkert så färgar den här, de här skalen vinet. Och tillåter man skalen att ligga med bara i några timmar, sex timmar, åtta timmar, tolv timmar så får man ett svagt, svagt färgat rött vin. Och det är det vi kallar för rosévin.
4: Men vi har ju ett gäng viner här på bordet och, mm. och de är ju, det är ju massa olika färger här. Hur kommer det sig att färgerna är så olika?
5: Det är en jättebra fråga, för visst varierar de. Det är liksom ett helt färgspektra här. Och det har att göra med ett, vilken druva du väljer att göra vinet på. Olika druvor har olika mycket färg. En blå druva kan ha lite färg och den ger såklart en ganska färgfattig, eller ganska blek rosé. Den, den, det, det nästa det har att göra med det är um, hur lång tid man har skalen macererande i vinet. hur längre tid de får ligga med, ungefär som en tepåse ligger i en kokande kopp med, mm. ja, med vatten, så, så, så lakar den ut mer färg. Och sen finns det en tredje faktor också, det är temperaturen. Man kan påverka urlakningen med temperatur.
4: Jag måste bara då för dig som, som lyssnar på det här och inte eh, ser så skulle jag vilja likna eh, den här eh, flaskan som eh, då har rosévin från eh, paret eh, Angela Jolie och Brad Pitt. De Just är det. inte ihop längre, men Nej. deras vingård. Eh, påminner lite grann om att man har liksom hällt vitt vin i ett glas där det liksom är kvar ja. lite rött vin på botten. Ja. Så det är otroligt blek färg.
5: Ja, då är vi ju Provence som är rosévinets vagga någonstans. Alla vindistrikt i världen producerar numera rosévin skulle jag vilja säga. Men det finns... Några distrikt, varav Provence är ett av dem som har sitt, sitt huvudfokus på just rosévin. Och det provinsalska rosévinet är laxrosa, lökskalsrosa, väldigt ljust. därför det får den här färgen som faktiskt skiljer sig lite grann från de övriga. Och lite grann skulle man kunna säga att det är, det är någon sorts benchmark eller någon sorts standard för hur det, det trendiga rosévinet ser ut idag. Men för bara tio år sedan så var det mycket trendigt i att rosévinnet skulle vara mörkt. Det skulle vara gjort på Cabernet Sauvignon eller Syrah. Och det hade en mycket, mycket mörkare framtoning.
4: Mm. Sen har vi ett bubbel här. Ja. Eh, och där, då berättade du för mig att eh, någonting som jag också trott förut, att man häller ihop Rött och vitt vin. Ja. Men det har man tydligen gjort i det här bubblet.
5: Ja, faktiskt inte just Nej. i det här. Men, men det som är grej med att rosé det är att när man odlar inte det på rosa druvor man blandar inte heller rött vin med vitt vin för att få till sitt rosévin. Man skulle lätt kunna tro att vinbonen <skratt> hittar en tank med lite rött som han ja. brukar sälja och,
4: och, och en
5: liten slatt vitt som han sedan blandar ihop och kallar det för rosé och kan sälja det med, med ett leende på läpparna. Så, för, så, så gör man inte. Men i, i champagne... Vin, det sitter champagne i Frankrike, där får man faktiskt producera rosévinen just genom att blanda rött och vitt vin. Och det är det enda distriktet i världen där det faktiskt är tillåtet.
4: Mm, men eh, den här då är eh, inte... Gjort, på det nej, precis. Nej. Här
5: har man, här man lakat ut, en del av vinet kommer från den blådruvan, eh, Pinot Noir. Här har man lagat ut färgen från den blådruvan så har man gjort ett klassiskt rosévin kan man säga.
4: Men vad passar rosé till egentligen? kan egentligen? Man, kan man, jag gissar att de, 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 det passar till de här krustaderna som man håller på och trollar fram här.
5: Ja, Det ser bra ut monster. vilket hantverk.
2: Ja, det är i toppform. Här. Ja. Nu lägger jag på små räkskärtar på den här lilla bön- och ärtpurén som jag Dragit ihop.
4: Alltså, jag får i riktiga retro vi är på ett bra mm. sätt. Alltså, för det, det påminner lite grann om de här bufféerna som lite min mamma, ja, men ja.
2: liksom på 80-talet. Ja. Nej, det är verkligen så. Alltså. Men det är ju himla praktiskt också att kunna förbereda de här um, fyllningarna. Det kan du ju göra Visst. dagen innan. Jag och sen är det bara att ställa upp uh, de här uh, fina krustaderna på en uh, bricka och spritsa, tycker jag är det bästa sättet som jag mm. har gjort här. Jag har mm. en spritspåse istället för att stå med en t-sked ja, Det ja. går det mycket, mycket snabbare och blir mycket snyggare och mycket smidigare knep, ett gammalt kockknep jag, jag svarar aldrig på frågan här, Nej.
5: Och vad det passar till och det är ju ja. en väldigt relevant fråga det är ungefär som säger hur långt det är ett snör det kan ju variera lite grann Men rosé, även rosévin, precis som det skiljer sig i färg så skiljer det sig i karaktär men det finns några gemensamma nämnare den ena är ju att roséviner är väldigt sällan sträva för att till skillnad från röda viner. Rött vin blir strävt när man lakar ut färgen. Och när man lakar ut färgen så får man också ut tanniner. Och tanninerna är de som gör det röda vinet strävt. Det saknar både vitt vin och rosévin. Och därför är det en, en dryck som man dricker till lite enklare, lite lättare rätter- Mm. Medan ett rött vin funkar ju till en, ett mer smakfull och, och karaktärsfull rätt. Mm. Så att det, är, det är lite grann insteg i det. Sen är det så klart att det är relativt en årstid vi är i. När nu sommaren kommer, då äter vi gärna sesas alla. Vi grillar en kyckling. Vi kanske... Gå på picknick och vi har med oss något vegetariskt. Vi kanske har några små krostiner eller krostader med oss som vi, vi, vi tycker att vi vill inmundiga som någon sorts förrätt. Mm. Och det är typiskt sådana saker som passar väldigt bra till rosévin.
4: Jag måste fråga dig, vi, eh, första rosévinet, mm. varför, eh, var anledningen till att man gjorde det? Hur kom det sig?
5: Jag tror, nej jag vet faktiskt mm. inte den, den exakta historien, men jag kan tänka mig att man insåg, oj det finns en möjlighet att göra ett vin som skiljer sig från det vi redan tidigare har gjort, det vill säga rött och vitt. Låt oss experimentera och titta på att göra ett rosé. Mm. Men den exakta historien, den kan nej, jag inte nej, riktigt.
4: Nej. Men man jag tänkte fråga dig lite grann mm. om de här kristaderna ja. eh, Har det skett någon uppdatering i själva liksom, krustaddegen? Ja, det <laughs> är sist, så här eller?
2: att <klipp>, det här är ju en nyhet för oss då, men det, har ju det finns ju andra aktörer på marknaden men det som, det två punkter som jag skulle vilja trycka på när det gäller om jag nu får framhäva just våran produkt då, det är att eh, det, den är helt fri från palmolja som är ju en väldigt kontroversiell eh, ingrediens i många typ av den här typen av produkter bröd eh, bröd och kakor och sånt det innehåller ju ofta palmolja men det är ju som bekant inte så bra för miljön det krävs, man skövlar mycket regnskog för att odla de här oljepalmerna. Den, den här produkten innehåller alltså ingen eh, palmolja utan mm. solrosolja istället. Mm. Det andra är att den är krispigare än man kanske är van vid när man äter krostader och har lite, lite tjockare bröd men också gör att den behåller krispigheten också även när man har, låter det stå med fyllningen. Mm. Det, annars är det ju väldigt lätt att den blöts upp och blir ganska soggig. Men här, här ska vi ha krispet kvar i tanken. Krispet kvar. Krispet ja, kvar i måttet. Ja.
4: Men Thomas, kan du berätta hur du har tänkt nu när du har matchat ja. vin med, med krustader?
5: Ja, vi har ju tre, det är ju tre stycken krustader här som ska tillverkas. Mm. Det är lite lax, lite räkor och sen finns det den här söta saken Så jag har plockat med viner som förhoppningsvis matchar de här krustadsmakerna på bästa möjliga sätt. Det första jag tänkte ta, det är ett, ett moseende vin- som vi har stött på tidigare. Det heter Rotary. Vi har dock inte provat rosévinet tidigare. Så det är i Rosé. Jag tänkte att jag skulle öppna det. är väl trevligt. Och
4: så står det... Just det, ska man vi lyssna på.
5: Ja, tusen. ni. Kommer den? Ja! Yeah. Yeah. Känner vi igen?
4: Och det, och det här har jag lärt mig då av dig att metodo classico som den är tillverkad på det är alltså samma metod som champagnemetoden.
5: Yes, det är den Fast metoden det. man använder i champagne när man gör moseende vin. Medan det finns ju lite billigare, enklare Varianter att göra vin på till exempel, så när man gör Prosecco så är det mer industriell metod man använder. Så det här är lite mer mm. hantverk skulle man kunna säga. Görs på Pinot Noir och Chardonnay. Vad man gör då först ett, ett, ett vanligt rosévin som man sen tillåter jäsa en andra gång inuti den här flaskan. Och sen efter den jäsningen så får vinet ligga och vila hela tre år eller 36 månader på den fällning som bildas i flaskan. Och det ger vinet karaktär. Kolla hur en fin färg. Mm. Ja, verkligen? Ja,
4: hur kallt ska det här vara när det serveras?
5: Det här ska vara ungefär 10 grader. Det behöver alltså det stora fallet inte med Kylskåp, 10 grader. Ja. Jag, jag tycker generellt att, att rosé problemet kan vara att vi dricker dem lite för kalla och mm. kyler vi rosé för mycket. Vi tar ta dem i då kan det vara ändå ner till 6-8 grader kalla. Du kan
4: lägga is i
5: min. Ja, då, då tar man bort uh -oh, ganska mycket den karaktär. Nej, man beter man, man fullt vill. Det finns ja. ingen rätt eller fel. Man ska följa sina egna preferenser. men min rekommendation är att låt dem bli lite varmare för då känner man bättre den karaktär som vinet faktiskt har. Den karaktär som vinproducenten har kämpat för att få dit. Någonstans.
4: Jag måste Också. vi var inne på det från avsnittet avsnitt vet jag vi pratade om det här med hur härligt det är att dricka ju såna här bohemiska vanliga dralexglas. glas mm. eh, det brukar jag göra. Ja. Eh, men kommer vinet rätt då eller ska man egentligen dricka dit så här riktigt eh, vinglas?
5: Hade du han frågat mig hur man skulle prova vinet för en vinprovning då hade jag sagt använda ett, ett vinprovglas. Mm. Men eh, att dricka vin att prova vin är två helt olika saker. Man ska dricka vin i det glas som man tycker om man dricka vin. nu för att tycker man om man dricker ur glas eller ett sån här romantiskt format mm. rosenglas eller man kallar det, så smakar viner förmodligen bättre då. Mm. Och det är den vägen man ska gå. Ja.
4: Det låter bra tycker jag. Ja. Mm. Men ska vi, ska vi...
5: Min tanke ja. var att den här skulle funka jättebra till krustaden som Måns har gjort med räkor här.
2: Mm. just det. Jag berätt, kanske berätta vad jag har gjort.
4: Ja, men gör det. Ja. Jag ska bara passa på att mm. säga till dig som lyssnar att allt det här, alla recept och alla drycker som vi pratar om det kommer du att hitta i Marathonpoddens nyhetsbrev Marathonpodden VIP. och All information om hur du signar upp dig på det här nyhetsbrevet det hittar du på marathonpodden.se så har jag sagt det också. Nu måste du jättegärna berätta vad
2: Ja, men då har vi, vi har väl redan varit inne på det lite grann. Det är, tre, det är tre stycken olika kristaller. Det är två salta, om man uttrycker sig så, och en söt. Och det är lite varierande svårighetsgrad då. Den enklaste då har jag har tagit våran... Kronerskockskräm, en gammal trotjänare Som har varit med förr i den här den, podden Den den är, är ja. nästan lika återkommande Som jag själv ja. <laughs> och Det tycker på, vi något. om Men det är bara för att det är en favorit mm. så, eh, sp eh, Den spritsar man då Lägger lite i en spritspåse Och spritsar i de här kristallerna Och sen har jag då toppat med lite Gravad lax Mm. Sen kan man riva lite citronskal och lägga på en liten dillvippa Och sen har jag gjort en puré på vita bönor och gröna ärtor Som jag har mixat med lite olivolja och pressad citron Och en gnutta riven vitlök och lite salt och peppar i också också Så det har ju då blivit en liten slät bön och ärtpuré
4: och hur man tänker, för en buffé så kändes det ju smart också. För du hade ju de här, de här rörorna i de här spritspåsarna. Ja, så kan man ju förbereda. Kan förbereda. så kan man ha dem i kylen. Mm. Och sen så kan man fixa till det här snabbt.
2: Nej, nej det är, det är dags ja. att servera när gästerna kommer. När kan folk ringer på Snabbt spri spritsa upp. Och sen kan de här faktiskt stå... Eh. Ganska länge utan att de här blir mjuka. Så ja, det är, är, det, är det så här mm. lite öppet hus är och är det ja. bara...
5: Bra kör, gör, Det är kul om de säcker ihop och blir Nej, och och blir nej men det, det mjuka behöver man vara orolig om
2: man väljer, väljer våran krustad. Ja. Och sen har jag då eh, avslutningsvis gjort en enkel chokladmos- och då har jag använt den mm. italienska färsk, eh, färsk osten mascarpone- så man har alltså en, os, en färsk som man gör på grädde som är ganska fet och lite söt i smaken. Man ska på då har vispat med lite kaka Och florsocker och lite espressokaffe kaffe. Man det man... blir som en chokladmos kan man säga
4: Man ska pånå har man i tiramizó eller hur? Det är den
2: klassiska ja, mm. basen i mm. Mm. precis. Men den funkar ju Du kan ju använda den i
4: Ska
2: i... du har verkligen Ma ha dill på hallonet? Uh, nej det, var... det, det, mär det märks <här> att du är, ja, <här> det är bara... själv, har, själv har man problem med simultankapacitet <här> <Det> kan inte <här> prata och lägga på dill samtidigt
4: Nej men det är ju å andra sidan en fin. podd Så det
2: gör å ju inget Å andra sidan har jag ju fina rostade nötter och ett hallon på den här choklansen ja. istället, så att det ska passa. Man skulle kunna sikta över lite florsocker. Ja, det skulle man, man kunna göra. Om man vill piffa det ytterligare. <laughs> Exakt. Uh, ja. Så det är ju... Uh, ja, det är ett, 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 tre varianter på hur man mm. kan uh, använda de här kristallerna. Men jag, mm. jag skulle kunna ta fram den gamla klyschan, uh, bara fantasin. Sätt ja. gränser för vad du vill fylla dina med.
4: Men vi är glada att du hjälper vår fantasi mm. på traven
2: lite
5: grann. Ja. Ska vi prova en och till, uh, till råta dina så det Yes. Du får börja Peter. Ja,
4: vilken var det nu då? Det var den för där. Den med den. ärtan. Ärtan. Ärtrören. Oj. Vad länge sedan man åt sådana här.
5: Mm. Det är dags nu igen. Mm. Du tycker av det. Mm. 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 Gott. Bra.
4: Perfekt för en hungrig mm.
5: löpare. Mm. Ja, man ha några stycken, men det är ju, ja, man behöver är några. Skulle man kunna förbereda de här innan löpturen? Man står klar i synskål, så kommer man hem och sen dundrar man in sig långt. Om det inte är en Perfekt. ultramara och man inte är så snabb, då blir <laughs> det blir för lång tid.
4: Ultra kan man ju det äta är under tiden.
5: Mm. Känner du syran i vinet? Mm. Det funkar bra mot den här lite krämiga mm. ärt- och bönrören som ligger under här. Mm.
4: Sen har vi ju eh, några fler viner här ja, som
5: matchar. Mm. Bort med den. Bort med den. Nästa glas in. Varsågod. Varsågod. Mm. Då går vi till rosé vaggar då. Då är vi i Provence och det här är ett vin som heter Miraval. Kolla färgen. den är om ännu vackrare än den förra. Den är ju liksom lökskalsrosa skulle man kunna säga. Vad
4: var det här vi nämnde förut. Det var ju Choli Pits
5: yes. yes, Det här är en Lök, vin... är ett vackert det är ju ett vin som görs i en väldigt begränsad upplaga såklart. Och vi får ett, jag tror vi får i rundantal, 15 000 flaskor i Sverige. De brukar försvinna ganska så snabbt. Så vill man komma åt det här på Systemlågshylle så gäller det att vara om sig kring sig. Eller är det första.
4: kändisfaktorn som lockar det? Mm. Ja, det
5: är ju Brad Pitt och Angelina Jolie's vingård. De har ju som sagt gått separata vägar, kärleken sprack. Mm. Men de äger fortfarande gården och de har säkerställt produktionen genom att skriva över den på sina barn. Ja. Härligt. Här kommer det som sagt ett, ett begränsat volym och de kostar 175 kronor i flaskan. Det är fjärde årgången vi lanserar. Mm.
4: Okej. Okay. Och här är
5: ett jättebra exempel på hur Provence rosévinet smakar.
4: Och vad passar och... det här till då av Mons kristaller?
5: Ja, jag hade tänkt mig att det skulle lira ihop med laxen här. Mm. Och den här kronarskoksröran. Just det.
4: Men du, jag måste Faktiskt. säga att doften, mm. den är ju helt... Alltså, den doftar ju som jättehärligt. Parfym, mm. nästan som en sån här... Tvål från Provence som man får på hotellrummet ibland
5: mm. Det är roligt det där För det, i Provence Svart. är det ju det är mycket bättre. lavendel Och mycket urter och mycket parfym och så vidare. Mm. Man känner nästan när man stoppar ner mm. näsan här i, Utan att det liksom blir tvål Men det, det har en härlig förnimmelse av mm. landskapet i Provence mm.
4: ja men det här smakar verkligen som inget annat jag, vi ni har provat Otroligt gott
5: så jag, tack till ja. Angelina och Tack Brad. Angelina och Brad Ja, ja ska vi ska prova lite lax mm. Vi provar Peter,
4: Lax, tackar
5: Mm, de är väldigt häftiga de här små. Liksom, mm. ja, är... Jag tar mindre. Mm. Jag har Det nu också. Jag tog mod till mig det är bra. Mm. Det här bra. ju Tunnelskockerskräm. Den här känner man mm. igen. Mm. Mm.
4: Och
2: den funkar i det här mm. sammanhanget också. Men känner ni krispet i, mm. i kristallen? Mm. Det är riktigt bra. Får jag nämna att den här har en kompis också, här kristallen. Ja, som, som ligger här. Som heter Volovan som ju är en, egentligen en fransk specialitet, det hör man på namnet. Det är en sorts smördegsform kan man säga.
4: Smördegsformar. Det är också lite mm, retrovibbar mm, på
2: den här va? Ja, det är väldigt mycket ret. Vi går den vägen mm. lite ibland. Det jag tycker jag är är det och så, här, De är ju också ute i butik nu och um, de rekommenderar ju att man serverar varma till exempel med en svampstuvning eller en räkstuvning eller... En, en liten ostkräm som man gratinerar av i ugnen. Och det har vi, vi har massor med recept på på vår hemsida. På det. Så att det är bara in och prova. Yes. Också en, också en väldigt krispig och härlig produkt.
4: Och nu så har vi bara en kristad kvar att testa. Och det är den här lite efterrättsbetonade. Ja. Dessertbetonade kanske man säger.
2: Just det. Men det här är en perfekt liten kaka till kaffet. Eller mm. som, ja. Den lite söta avslutningen mm. ja. på buffén. Den här chokladmosen med rostade hasselnötter och hallon. Ja. hallon
5: det är ju sån hallon, du får ju direkt tankar är sommar. Ja, det är ju väldigt sommar. Det skiner upp i ja. sig. Och vinet, Exakt. Thomas, kan du säga
4: någonting mm. kort om Absolut. varför du har valt just det?
5: Här har vi ju då en krustad en med, med choklad i botten och lite socker och annat i. Och då det, i vinet skola, då måste vi också ha ett vin med lite sötma i för att det ska kunna funka. Sötma i maten kräver sötma i vinet för annars kommer vinet smaka surt. Jag har tagit fram en, helt, en, en, en tredje sort rosévin. Du ser direkt på färgen Den här skiljer sig mycket mörkare.
4: Mm.
5: Eller hur? Jämfört med de två tiderna. Ja, absolut. Och boxen, här är den. Ett, två, tre, hokus pokus. Ja,
4: den ser väldigt härlig ut den här boxen.
5: Bell mm. Blush heter den. Och jo. den kommer från USA, från Solga, Kalifornien. Mm. Och där gör man ett rosévin som man är känd för- som heter S Sinfandel Rosé, eller White Synfandel kan den heter också. Det är samma sak. Mm. Och det är helt enkelt gjort på sin fandeldruvan den som man anser vara sin egen. Men man avbryter gäsningen lite tidigare än vanligt. Och då får mm. man socker kvar i vinet som inte, hinner, eller som inte får ombildas Nej, till alkohol. Mm. Och därför får vi lite sötma. Okej.
4: Okay.
2: Okay. Men det och blir nyboksen. det blir lite alkoholsvagare då också. Ja,
5: precis. Mm. Mm.
4: Ja, just det. Otroligt mm. fin förpackning
5: måste jag, jag säga. Tio. Mm. 10%. Så vi får mm. se hur det vi funkar till... Och det här har ju också en helt annan karaktär. Istället för de här blommorna och parfymen som du pratade om tidigare så är det mycket mer jordgubbar och mm. mm. hallon. Det, det känns tydligt. Säga, Eller hur? Mm. Ja, för ja, ett, en en och att en annat näsa. Solmodna jordgubbar. Måste prova. Ja.
4: Tack så mycket. Och tiden börjar rinna ut för oss. Så att jag tänker att vi... Vi provar det här mm. och jag säger tack till Mons och Thomas för att ni fyllde mm. ännu en gång. Och till dig som lyssnar, återigen, om du vill ha tipsen mm. här som vi delade med oss Orr. av så går Kom, du bara in och signar upp dig på nyhetsbrevet Marathonpodden VIP och all information om detta hittar du på mm. maratonpodden.se. Mm. Nu skålar vi! God.
5: Passar jättebra till fördraven. Ja, det var Bra kombo. Ja. Mm. Men det är viktigt att det är
4: Det var allt från maratonpodden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Du vet väl att maratonpodden har ett Facebook och ett Instagram konto. Varmt välkommen att gå in där och komma med dina åsikter om programmet och dessutom blir jag såklart jätteglad om du vill betygsätta podden på iTunes. Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Wine and Friends och Zeta och görs på Beppo.